0: 열왕기상, 십삼장, 일절입니다. 열왕기상, 십삼장, 일절입니다. 구약성경, 오백삼십 육페이지입니다. 구약성경, 오백삼십 육페이지. 열한기상 13장 1절입니다. 열한기상 13장 1절입니다. 다함께 예수님을 읽겠습니다. 때 하나님의 사람이 여호와의 말씀으로 인하여 유다에서부터 베델에 이르니 마침 여로보암이 단 곁에 서서 분양하는지라 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 주의로 제3일 되는 날을 기억하여 오늘도 예수의 말씀을 상고하여 보고자 예수 이름으로 모였습니다. 항상 베레아 사람들과 같은 마음을 우리에게 허락하여 주셔서 간절한 말씀, 간절한 마음으로 말씀을 받고 정말 그 말씀이 그러한가하여 상고해 보는 그런 어, 겸손한 우리들이 될수 있도록 예수 이름으로 도와 주셔서. 우리로 하여금 진실로 하나님의 기뻐하시고 선하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하는 우리 모두가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 또 멀리서 인터넷을 통해서 함께 예배를 드리는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로써 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 <웃음> 어, <웃음> 이번 주일날 열황상 13장에 어, 우리가 말씀을 통해서 그 유다로부터 온 하나님의 사람과 그리고 늙은 선지자의 어, 그런 성 음, 관계를 통해서 어, 그들의 대화를 통해서 어, 다시 한번 우리에게 출기 20장에서 알려주신 그제 3계명 하나님의 이름을 망령도 일컫는 것이 무엇인지를 어, 우리에게 알려 다시 한번 알려주셨습니다. 하나님의 이름을 망령도 일컫는다라는 것은 뭐 계속 계속해서 반복해서 말씀을 드리지만 어, 예수 이름을 부르지 말라라는 말씀이 아닙니다. 어, 늙은 선지자가 어, 그 유다로부터 온 하나님의 사람을 속이려고 어, 하나님의 말씀이 어, 아님에도 불구하고 하나님의 말씀이 자신에게 임하지 않았음에도 불구하고 마치 어, 하나님의 말씀이 자기에게 임한 것처럼 해서 어, 그 유다로부터 온 하나님의 그 사람에게 어, 떡도 먹고 물도 마시고 어, 그렇게 하자라고. 그렇게 얘기하는 것이 바로 그 출국기 20장에 기록된 제3개명을 어기는 것임을 어, 여러분들이 우리 모두가 다시 한번 기억을 해야 되겠습니다. 그래서 11기사 13장 18절에서 그 늙은 선지자가 하나님의 사람에게 이렇게 얘기하지 않습니까? 11기사 13장 18절에서 저가 그 사람에게 저라는 것은 늙은 선지자고 그 사람은 유다로부터 온 하나님의 사람입니다. 늙은 선지자가 유다로부터 온 하나님의 사람에게 이르되 나도 그대와 같은 선지자라 그러면서 어 천사가 어떻게 보면은 자기 말을 믿게 하려고 항상 사기꾼이 남을 속여야 되는 사람의 입장에서는 그 상대방을 안심시켜야 되겠죠. 나로 하여금 그 사람에게 내 말이 맞다라는 것을 어 어떻게 보면 믿음의 모습그 믿게 하기 위해서 이제 여러가지 것을 동원합니다. 어, 유다로부터 온 사람이 하나님의 사람 곧 선지자였기 때문에 그렇기 때문에 그에게 어, 어떻게 보면 그를 속이기 위해서 어, 바로 나도 너와 같은 선지자다라는 어떻게 보면 믿음을 주기 위해서 어, 그와 같이 얘기를 하는 거죠. 그리고 그 말만 하는 것뿐만 아니라 천사가 여호와의 말씀으로 내게 이르기를 그를 네 집으로 데리고 돌아가서 그에게 떡을 먹이고 물을 마시우라 했느니라. 그런데 이것은, 이렇게 하는, 이렇게 말을 한 이유는 그 사람을 속임이라 라고 기록되어 있다는 거죠. 그러니까는, 유다로부터는 그 하나님의 사람을 속이려고 하나님의 말씀이 아닌 것을 하나님의 말씀인 것처럼, 어, 나도 선지자기 때문에, 너와 같은 선지자기 때문에, 나도 하나님의 말씀을 받을 수가 있는데, 하나님께서는 그렇게 천사를 통해서 나이가 이렇게 말씀하셨다라고 없는 얘기를 마치 하나님의 말씀인 것처럼 그렇게 전하고 전하고 어그로하여금어 그를 속이게 만든 것이죠. 이것이 바로 하나님의 이름을 망령되이 일컫는 것입니다. 하나님의 말씀이 아님에도 어 마치 그것이 하나님의 말씀인 것처럼 어 얘기하는 것. 그것을 바로 어, 10개명에서 제3개명으로 언급을 하고 계시고 그것이 죄다라고 말씀을 하시는 거예요 그런데 안타깝게도 이 유다로부터 온 하나님의 사람은 그말에 속임에 빠져서 결국은 떡을 먹고 물을 마셨죠 왔던 길로 돌아가서 떡을 먹고 물을 마심으로 인해서 결국은 사자로부터 죽임을 당하는 그런 안타까운 일이 발생하게 됩니다 거기에 관련된 것은 이번에 주일에 말씀을 드렸기 때문에 오늘 좀더 보고자 하는 것은 오늘 본문에 읽으셨던 1절에서 이 때라는 그 때를 어 오늘 말씀을 통해서 저 여러분들과 다시 한번 상고해 보려고 합니다. 주일에도 잠깐 말씀을 드렸지만, 어그 이제 본문적인 얘기를 하다 보니까 그이 배경에 대한 얘기는 이렇게 어 자세하게 언급하지 않고 간략하게만 말씀을 드렸는데 오늘 그 부분에 대해서 다시 한번 자세히 말씀으로 상고해보려고 합니다. 하나님의 사람이 유다로부터 베델에 이르게 된 이유 하나님의 말씀을 인하여서다라고 그렇게 오늘 일절에서 말씀을 해주십니다. 그러면 하나님의 말씀이 임했을때 그때는 어떤 상황이었길래 하나님의 말씀이 그 유다에 유다에 있는 그 선지자에게 이마에서 그가 유다로부터 어, 배달로 오게 되었는가 어, 그 부분을 여러가지 말씀들을 통해서 그 관련된 그 배경에 대해서 다시 한번 자세히 오늘은 알아보도록 하겠습니다. 주일에는 간략하게 말씀을 드렸지만 어, 다시 한번 그것을 참고해보는 것이 굉장히 중요한 것 같아요. 그래서 어, 하나님의 말씀이 어떻게 응하고 있는지를 우리가 직접 눈으로 어 확인하는 것이 굉장히 중요할 것 같아서 오늘은 어 거기에 관련된 말씀들을 알아보려고 합니다. 우리가 언젠가 그 이런 열왕기상과열왕기하 역대상, 역대하를 보면서 이제 왕들에 대하여 어 공부를 하게 해주신 때가 있었죠. 벌써 그때가 알아보니까 한 거의 10년 정도 되더라고요. 시작된 부분이 그래서 시간도 많이 지났습니다. 그래서 우리들의 기억은 항상 되새김질을 해야 돼요. 그래야 어 말씀을 기억하면서 살 수가 있습니다. 어 그때 언급을 했었었지만 어 이미 또 오래된 일이니까 다시 한번 그때의 일을 다시 한번 말씀을 상고해보면서 어 다시 한번 어 과거에 어 잘못된 일들을 통해서 오늘날 우리들이 그것을 거울로 삼아서 우리는 그렇게 하지 말아야 되겠다라는 그런 경계와 교훈을 삼을 때 어, 오늘날 우리들에게도 정말 진실로 그 말씀 과거 일로 인해서 우리가 영적인 삶을 살아가는데 예수님의 사람으로 살아가는데 어, 분명하게 유익된 점이 있, 있, 유익이 되기 때문에 우리는 그 과거의 잘못을 통해서 그것으로 경계와 교훈을 삼아 정말 우리의 영적인 유익으로 예수님의 영광을 위해서 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 그런 우리 모두가 다 되어줄 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 해서 오늘 열왕기상 11장부터 차례적으로 그때 당시에 어떤 일이 있었는지를 과거에 알아보도록 하겠습니다. 열왕기상 11장 1절부터 읽어보시겠습니다. 구약성경 531페이지 열왕기상 11장 1절부터 8절까지 읽어보도록 하겠습니다. 구약성경 531페이지입니다. 열왕기상 11장 1절부터 8절입니다. 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방의 많은 여인을 사랑하였으니 곧 모합과 안몬과에돔과시돈과 헷여인이라 여호와께서 일찍이 이 여러 국민에게 대하여 이스라엘 자손에게 말씀하시기를 너희는 저희와 서로 통하지 말며 저희도 너희와 서로 통하게 말라 저희가 정령코 너희의 마음을 돌이켜 저희의 신들을 쫓게 하리라 하셨으나 솔로몬이 저희를 연애하였더라 네 여기까지 일단 보시겠습니다 솔로몬왕의 범죄에 대해서 이제 말씀을 해주고 계시는 장면인데 하나님께서는 일찍이 2절에서 밝히시는 바대로 여호와께서 일찍이 이 여러 국민에 대하여 이스라엘 제수에게 말씀하시기를 너희는 저희와 서로 통하지 말라라고 분명하게 말씀을 하셨다라는 것이지요 그 이유는 항상 우리에게 성경에서 뭐 하지 말라는 거에서는 반드시, 어, 그 이유와 목적이 있음을 우리에게 여러 차례 말씀해 주셨습니다. 알려주셨습니다. 그냥 우리를 얼매려고, 그냥 우리를 괴롭히려고 이거 하지 마, 이거 하지 마, 이렇게 말씀하시는 게 아니다라는 거죠. 어, 자식된 입장에서는 부모가 이거 하지 마, 이거 하지 마라 그러면은, 하, 아, 이거 뭐, 하지 말라는 게 너무 많으니까, 그게 자식 잔소리 같이 들릴 수 있지만, 사실은 부모의 입장에서 자식에게 하지 말라고 했을 때는, 그냥 아무런 이유 없이 하지 말라 그러는 게 아니라, 그렇게 하면 안 좋아 보이고, 그렇게 하면 안 되니까, 부모들이 자식에게 하지 말라고 말을 하는 거 아니겠습니까? 당연히 육신의 부모가 자식에게 얘기하는 때그 어떤 이유와 목적이 있듯이 하나님의 말씀은 하나님은 더더욱 그렇습니다. 그리고 육신의 부모는 자신의 감정이나 자신의 뜻대로 교훈하고 가르칠 때가 있지만 하지 말라고 할 때가 있지만 그러나 우리에게 12장에서 말씀하셨던 것처럼 우리 영의 아버지는 하나님께서는 예수님께서는 우리의 유익을 위하여 거룩함에 참여케 하시려고 정말 우리의 유익만을 위해서 그렇게 권고하시고 권면하시고 어, 징계하신다라고 우리에게 알려주십니다. 사생아가 아니기 때문에 전 진실로 우리의 유익을 위해서 거룩함에 참여케 하시려고 그렇게 우리에게 어, 징계하시고 경계하신다라고 말씀을 하시는 것이죠. 그러니까 는 우리는 그 본뜻 하나님의 그 뜻을 분별해야 됩니다. 왜? 이렇게 하지 말라 하시는가. 그래서 우리는 내가 아무리 원하는 것이라도 내가 하고 싶은 것이라도 하나님의 마음을 말씀의 뜻을 헤아려서 분별하여서 우리는 그것을 하지 말아야 되는 것이죠. 그게 우리의 유익이기 때문입니다. 여기서도 하나님께서 말씀으로 그런 여러 국민에게 모압과안몬과 애돔과 시돈과 헷여인과 통하지 말라 하셨던 이유는 분명한 이유가 바로 너희의 마음을 돌이켜 저희의 신들을 쫓게 할 것이기 때문이다라는 거죠. 너희의 마음을 돌이켜서 하나님을 섬기는 데서 벗어나서 우상들을 섬기게 하기 때문에 그러기 때문에 그들과 서로 통하지 말라라고 말씀을 하시는 것입니다. 그런데 이 솔로몬이 그 하나님의 말씀을 거역하였습니다. 그래서 3절부터 계속해서 읽겠습니다. 왕은 후비가 700인 이후 빈장이 3 0 0인이라 왕비들이 왕의 마음을 돌이켰더라. 이렇게 왕 그러니까는 여러분들도 아시지 않습니까? 남자들은 여자들을 이길 수가 없습니다. 하나님의 말씀으로 예수님이 마귀의 시험을 이길 때 하나님의 말씀을 이겨야 되는데 그런데 태초에도 하와가 먼저 선악과를 따먹고 그리고 아담에게 주었을 때 아담도 그것을 받아 먹었다라는 거예요. 하나님의 말씀이 그것을 먹지 말라 하신 말씀이 분명한 말씀이 있었고 그것을 먹으면 정령 죽으리라 했는데 하와와 아담은 그 말씀을 순종하지 않았습니다. 이번 주일에도 말씀을 드렸죠. 왜냐하면 그 말씀에 하와가 가감을 했기 때문이에요. 하나님의 말씀에. 예수님과 같이 예수님이 마그로부세번 시험 받을 때 정확한 기록된 말씀으로 그 시험을 물리친 것 같이 사실은 하와와 아담이 그래야 하였어야 되는데 그런데 그 하나님의 말씀에 그들이 가감하였기 때문에 그러기 때문에 뱀의 미혹을 받게 되어지고 그래서 결국은 선악가 나무를 따먹게 된 것입니다. 그러니까 하나님의 말씀은 있는 그대로 받아들여야 되는 거예요. 그런데 이 솔로문도 그렇지 못했기 때문에 결국은 이방여인으로 왕비를 많이 삼았고 그로 인해서 그의 마음이 변질되게 되었다는 거죠. 그래서 4절부터 계속 읽겠습니다. 솔로문의 나이 늙을 때 왕비들이 그 마음을 돌이켜 다른 신들을 쫓게 하였으므로 왕의 마음이 그 부친 다윗의 마음과 같지 아니하여 그 하나님 여호와 앞에 온전치 못하였으니 이는 시돈 사람의 여신 아스다롯을 쫓고 암몬 사람의 가증한 밀곰을 쫓음이라 솔로몬이 여호와의 눈앞에서 악을 행하여 그 부친 다윗이 여호와를 온전히 쫓음 같이 쫓지 아니하고 모압의 가증한 금우스를 위하여 예루살렘 예루살렘 앞 산에 산당을 지었고 또 암몬 자손의 가증한 몰록을 위하여 그와 같이 하였으며 저가 또 이족 후비들을 위하여 다 그와 같이 한지라 저희가 자기의 신들에게 분양하며 제사했더라라는 이런 참 너무나도 놀라운 그런 악을 솔로몬이 행하고 맙니다. 10개명 중에 제1계명이 2개명이 무엇을 금하고 있는지 를 여러분들 잘 알고 계십니다. 너는 나 외에 다른 신을 두지 말라라고 말씀하셨고 그리고 다른 신에게 절하지 말라 다른 신을 섬기거나 절하지 말라라고 말씀을 하셨습니다. 그럼에도 이 솔로몬은 하나님의 말씀을 듣지 아니하고 그 율법을 따르지 않은 것이죠. 자신이 좋은 대로 여인을 이방여인들을 아내로 삼아서 결국은 이와 같은 일이 벌어지게 된 것입니다. 그래서 여러분들 잘 아시는 대로 신명기 17장 16절 에 17절에서는 이미 하나님께서는 모세를 통해서 왕된 자에 대해서 왕은 이렇게 행해야 될 것이다 라고 그 왕이 어떻게 보면 가이드라인 왕이면 이것을 쫓아서 이렇게 행해야 된다라는 그런 말씀을 일찍 이 하신 적이 있으세요. 신명기 17절 16절 에 17절에 이렇게 말씀하셨습니다. 왕된 자는 말을 많이 두지 말것이요 말을 많이 얻으려고 그 백성을 애굽으로 돌아가게 말 것이니 이는 여기서 말이라는 것은 정말 어그 타고 다니는 말을 말하는 겁니다. 그 백성을 애굽으로 돌아가게 말 것이니 이는 여호와께서 너희에게 이르시기를 너희가 이후에는 그 길로 다시 돌아가지 말 것이라 하셨음이며 그리고 1 7 절에서 이렇게 말씀하십니다. 아내를 많이 두어서 그 마음이 미혹되게 말 것이며. 은금을 자기를 위하여 많이 쌓지 말 것이니라고 해서 왕된 자가 행해야 될 그, 마땅히 지켜야 될그 율법에 대하여 하나님은 일찍이 말씀을 하셨습니다. 아내를 많이 두고 은금을 많이 두게 되면은 거기에 마음을 빼앗기게 되기 때문에, 마음을 빼앗기기 때문에 그것을 막으시려고 이미 말씀을 하셨던 것이죠. 우리의 마음은 재물이나 사람 때문에 우리는 쉽게 흔들릴 수가 있습니다. 이렇게 여러 차례 하나님께서는 하나님의 말씀으로 그것을 금하셨음에도 불구하고 솔로몬은 그것을 따르지 않았고 결국은 그로 인해서 그 마음이 변질된 것이죠. 그러니까 저 여러분들도 이 과거의 잘못을 통해서 사람을 믿고 의지하려고 하는 마음을 우리는 예수님을 버리셔야 됩니다. 다른 사람으로 인해서 내 마음이 변질될 수가 있어요. 이 세상의 재물로 내 마음이 흔들릴 수가 있는 겁니다. 그러니까 우리는 사람을 바라보지 말고 오직 하나님의 말씀만 바라보고 그말씀에 가감하지 아니하고 순전히 그 말씀을 믿고 의지하여 따라가는 것이 무엇보다도 중요하다 하겠습니다. 그래서 우리는 교훈 삼아야 되겠습니다. 사람의 외모에 사람 때문에 흔들리가 요동하고 우리 마음을 빼앗겨서는 안 된다는 것이죠. 결국은 이 일로 하나님께서는 솔로몬에게 이렇게 말씀을 하셨습니다. 10절부터 읽겠습니다. 10절 11절입니다. 계속해서 이 일에 대하여 명하사 다른 신을 쫓지 말라 하셨으나 저가 여호와의 명령을 지키지 않았으므로 여호와께서 솔로몬에게 말씀하시되 내게 이러한 일이 있었고 또 네가 나의 언약과 내가 네게 명한 법도를 지키지 않냐 했으니 내가 결단코 이 나라를 네게서 빼앗아 네 신복에게 주리라 이렇게 된 겁니다. 여기서 표시해야 될 부분이 바로 니나를 빼앗아 신복에게 주신다라는 거죠. 이 말씀이 후에 이루어지고 이루어지기 때문에 여러분들이 그것을 확인하기 위해서 표시하라 말씀을 드립니다. 그래서 계속해서 말씀을 하시죠. 그러나 다 신복에게 주는 게 아니라, 그러나 니 아비 다윗을 위하여 니 세대에는 이 일을 행치 아니하고 니 아들의 손에서 빼앗으려니와 니 아들일 때에 이런 일이 있을 것이다 라고 말씀을 하시고. 그것도 솔로몬 때문이 아니라 다윗을 생각해서 참아주시는 것입니다. 1 3절에 오직 내가 이 나라를 다 빼앗지 아니하고 나의 종 다윗과 나의 뺀 예루살렘을 위하여 한 지파를 네 아들에게 주리라 하셨더라. 네 여기서 한 지파는 어떤 지파입니까? 열두 지파가 있죠 이스라엘은 열두 아들들을 통하여 후손들이 열두 지파를 이룬 것임을 여러분들 잘 아십니다. 이 열두 지파 중에 한 지파는 누구겠습니까? 바로 유다 지파입니다. 그 이유는 그 이유 떄 여러분들 알고 계시죠? 이미 하나님께서는 다윗의 등불을 그 유다 지파를 통해서 꺼뜨리지 않겠다 말씀하셨고 그 이유는 그 유다의 자손들로부터 훗날 누가 오시기 때문입니까? 바로 예수 그리스도가 오시기 때문입니다. 그러니까 하나님께서는 이미 훗날에 예수 그리스도를 오시, 예수 그리스도를 염두에 두고 지금 모든 일의 역사를 계획하시고 진행해 나가신다라는 것을 우리는 이런 대목을 통해서도 확인할 수가 있게 되는 것입니다. 11기상 11장 26절부터 읽어보시겠습니다. 신복에게 주겠다라고 말씀을 하셨지 않습니까? 11기상 11장 26절을 읽겠습니다. 솔로몬의 신복, 느밭의 아들, 여로 보암이 또한 손을 들어 왕을 대적하였으니, 저는 에브라임 족속인 스레다 사람이요. 그 어미의 이름은 수루하니 과부더라. 여기서도, 여기서 이제 그 솔로몬에게 하셨던 말씀이 응하고 있음을 알 수가 있습니다. 솔로몬의 신복이란, 솔로몬의 신복 중에 느밭이라는 사람이 있었는데, 그 느밭에게는 아들이 있었고, 그 아들은 여로보암이라고 말씀을 해주고 계시는 것입니다. 이 여로보암에 대해서 설명을 하시는데 28절부터 보시겠습니다. 28절부터 이 사람 여로보암은 큰 용사라 솔로몬이 이 소년의 부지런함을 보고 세워 요셉족 속의 역사를 감독하게 하였더니 네, 이 사람은 일반 사람들보다 다르게 아주 큰 용사로 또 부지런하였다라는 것을 열심히 있음을 우리에게 알려주고 계시죠. 그래서 29절부터 읽겠습니다. 그 즈음에 여로보암이 예루살렘에서 나갈 때에 실로 사람 선지자 아이아가 길에서 저를 만나니 아이아가 새 의복을 입었고 그두 사람만 들에 있었더라. 아이아가 그 입은 새 옷을 잡아 열두 조각에 찍고 여로보암에게 이르되 너는 열 조각을 취하라. 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이 내가 이 나라를 솔로몬의 손에서 찢어 빼앗아 열 지파를 내게 주고 오직 네종 다윗을 위하고 이스라엘 모든 지파 중에서 뺀성 예루살렘을 위하여 한 지파를 솔로몬에게 주리니 이는 저희가 나를 버리고 시돈 사람의 여신 아스다록과 모압의신 그모스와 암몬 자손의신 밀곰을 숭배하며 그 아비 다윗 생함 같지 아니하여 내 길로 행치 아니하며 나보기에 정직한 일과 나의 법도와 나의 윤례를 행치 아니함이니라. 네. 이제 하나님께서는 하나님 이미 이 일찍이 솔로몬에게 말씀하셨던 대로 네 아들 때에 네 나라를 쪼개서 네 신복에게 주리라 하셨던 그 말씀을 지금. 어, 이루고 계시는 것을 우리가 확인해 볼수 있겠습니다. 그래서, 어, 실로사람 선지자 아이아가 그 여러 보암에게 바로 그것을 전달하고 있는 것이죠. 자기 옷을 찢어서, 새 옷을 입고 있었는데, 그 옷을 찢어서 열, 두 조각으로 나누고, 그 중에 열 조각을 주면서, 어, 하나님께서 바로 이것을 허락, 너에게 허락하셨다라고 얘기를 하고 있는 것이죠. 그런데 여기서 여러분들이 주목하게 될 부분은 이미 이때 여로보암에게 왜 이스라엘 민족이 나눠지는지 북과 남으로 나눠질 수밖에 없는지를 지금 33절에서 분명하게 설명하고 있다라는 걸 설명해주고 있다는 것입니다. 선지자 아야를 이 통해서 왜 나라가 나누어질 수밖에 없는지를 분명하게 여로보암에게 지금 설명을 하셨어요. 나를 버리고 시돈 사람의 여신 아스다롯과모압의신그모스와 암몬자선의 신 밀곰을 숭배했다. 가 우상을 섬겼고 내율러와 법도를 따르지 않았기 때문에 내가 이와 같이 나라를 나누는 것이다. 라고 분명히 아이아 선지자를 통해서 여로보암에게 말씀하셨습니다. 여러분들이 이 부분도 주목, 주목해서 보셔야 돼요. 왜냐하면 훗날의 여로보암이 변질을 한 왕이 된 후에 변하기 때문입니다. 하나님께서는 여러보암을 여로보암에게 이제 열, 지, 열 지파를 주실 것을 이미 말씀을 하셨고 여기서도 한 지파라고 한 지파를 솔로몬에게 줄 것이다라고 한 지파만 남겨놓겠다라고 말씀하셨지만 여러분들이 주목해서 생각해 보셔야 될 부분도 열두 조각으로 찢었는데 열 조각을 여러보암에 준다셨잖아요. 하 그럼 사실은 남는 조각은 두 조각인데. 마치 한 지파만 주신다라고 해서 한 조각만 남는 것처럼 보이, 보이, 보일 수 있습니다. 그 앞에, 앞에서도, 어, 아, 앞에 13절에서 읽으셨던 것처럼 한 지파를 주겠다 하셨, 하셨더나요 그런데 이것이 여러분들이 어, 나중에 다시 한번 확인을 하겠지만, 그1왕기상 12장 21절에 보면, 루오보암이 예루살렘에 이르러 유다 온족속과 베냐민, 베냐민 지파를 모읍니다. 그래서 유다와 베냐민이 루오보암에게 합류하는 것을 알수 있어요. 합해지는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 엄밀히 말하면은 두 조각을 남기는 것처럼 그 유다와 베냐민이 이제 남쪽에 유다 왕국을 이루는 것을 우리가 알 수가 있는데 그럼에도 한 지파다라고 얘기하는 것은 바로 그 베냐민 지파는 작았고 유다 지파가 큰 지파였기 때문에 더 유다를 강조하기 위해서 그리고 그 유다 지파를 통해서 훗날에 예수 그리스도 나실 것을 그 말씀을 약속을 이루시고 계시기 때문에 그렇기 때문에 유다라는 그 이름이 전면에 내세워지게 되는 거고 베냐민은 전면에 내세워지지 않게 됩니다. 그래서 성경에서는 한집 하다 한집 하다라고 얘기를 하셨던 것이고, 어, 그러나 엄밀히 말하면은 바로 아까 그 어, 선지자 아이야가 열두 조각 중에서 열 조각만 열어 보함해주고두 조각을 남기는 것이 엄밀히 말하면은 어, 어, 실제로 되어진 그 유다와 베냐민 지파가 어, 한 나라를 이루고 있음을 우리는 알 수가 있겠습니다. 그렇게 여러분들이 알고 계시면 되겠습니다. 그러나 그 유다지파가 주기 때문에 어 한지파라고 강조해서 그렇게 말씀을 하시고 있는 것이죠. 그러니까 여러분들이 왜 한지파라 했는데 왜 베냐민 유다와 베냐민 두지파임에도 왜 한지파라 하셨는가에 대해서 여러분들이 어 궁금한 상을을 어 갖지 않아도 될것 같습니다. 왜냐하면 바로 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 그 유다지파가 메인이기 때문이에요. 주기 때문입니다. 그러니까 여러분들이 그 유다지파를 강조하고자 한지파라고 말씀을 하셨다는 라 것을 여러분들이 생각하시면 어 여러분들의 궁금증이 해결될 수있으려고 봅니다. 계속해서 이제 열왕기상 12장 40절의 말씀을 보시면 은 여로보암이 이제 그 이런 말씀이 응해지는데 여로보암이 이제 전면에 등장하게 되니까 40절에 열왕기상 11장, 열왕기상 11장 40절을 보면은 이러으로 솔로몬이 여로보암을 죽이려 하에 여로보암이 일어나 애굽으로 도망하여 애굽 왕 시삭에게 이르러 솔로몬의 죽기까지 애굽에 있으니라. 솔로몬이 이제 여로보암을 죽이려고 합니다. 여로보암이 강성해지니까 그러니까는 어, 여로보암을 죽이려고 하죠. 그러나 솔로몬도 여로보암을 죽일 수 없습니다. 왜냐하면 하나님의 말씀에 이미 그 나라가 열 나라가 열 지파가 여로보암에 속할 것을 하나님이 말씀하셨으니까. 그러니까는 솔로몬은 여로보암을 죽일 수가 없는 거죠. 모든 것은 하나님의 말씀대로 되기 때문에 사람의 생각과 사람의 뜻과 원대로 되는 것이 아니기 때문에 솔로몬이 여로보암을 죽이려고 했지만 죽일 수가 없는 겁니다. 항상 여러분들이 이 대목을 통해서도 사람의 원대로 되는 게 아니라 사람의 계획대로 되는 게 아니라 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어진다는 것을 여러분들이 이 대목에서도 확인을 하셔야 돼요. 그래서 솔로몬이 여러 보험을 죽이려 하였지만, 어, 여러 보험은 애국으로 도망가서 오히려 솔로몬이 죽기까지 애국에서 어떻게 보면은 멀쩡히 살아있을 수 있게 되었음을 우리는, 어, 알 수가 있고 그것은 바로 하나님께서 이미 그렇게 모든 일을 말씀하시고 계획하셨기 때문이라는 것을 여러분들이 기억하셔야 되겠습니다 그리고 이제 43절을 보시면 11기상 11장 43절을 보면 솔로몬이 그열주와 함께 잠에 드디어 솔로몬이 죽고 그 부친 다윗세 성에 장사되고 그 아들 루오부함이 대신하여 왕이 되니라 그래서 그 아들 루오부함이 이제 왕이 됩니다 이때까지는 나눠지지가 않죠 이때까지는 정상적으로 왕위가 계승되고 있는 것을 알 수가 있습니다. 그런데 루오보이 왕이 된 후에 열한기상 이제 12장으로 넘어와서 3절부터 읽겠습니다. 열한기상 12장 3절부터 읽어보시면 이제 루오보이 왕이 되고 그 백성들에게 어 백성들이 이제 왕에게 자신의 어떻게 보면 의견을 전달하는 장면이 3절 이하의 말씀에 기록되어 있습니다. 읽어보도록 하겠습니다. 무리가 보내어 저를 불렀더라. 여러보암과 이스라엘의 온 회중이 와서 루오보암에게 고하여 가로되 왕의 부친이 우리의 멍해를 무겁게 하였으나 왕은 이제 왕의 부친이 우리에게 시킨 고욕과 매우 무거운 멍해를 가볍게 하소서 그리하시면 우리가 왕을 섬기겠나이다 루오보함이 대답하되 갔다가 삼을 위해 다시 내게로 오라 하며 백성이 가니라 네, 백성들이 모여서 루오함암의 왕이 바뀌었으니까 그 왕에게 바뀐 왕에게 얘기를 합니다 자신들 의견을 전달하는데 부친 때문에 부친 때 우리가 너무 힘들었다 그러니까 는 이제 아들 된 당신이 우리의 것을 가볍게 해주면 은 우리가 당신을 섬기겠다라고 얘기를 합니다. 그러니까 루호보험이 당장 결정하지 않고 3일의 말미를 달라라고 그렇게 얘기를 하고 3일 후에 다시 오라고 얘기를 하죠. 처음에 루호보험은 그 부친 솔로몬 때부터 있었던 그 노인들과 의논을 합니다. 이것에 대해서 대책을 세우죠. 그래서 6절부터 보시면은 루오부왕 왕이 그 붙인 솔로몬의 생전에 그 앞에 모셨던 노인들과 은논하여가로되 너희는 어떻게 교도하여 이 백성에게 대답하게 하겠느뇨 이렇게 묻습니다 그랬더니 그 노인들이 대답하여 가로되 왕이 만일 오늘날 이 백성의 종이 되어 저희를 섬기고 좋은 말로 대답하여 이르시면 저희가 영영이 왕의 종이 되리이다 이렇게 얘기를 합니다 그러니까 당신이 오히려 자세를 낮추고 그들을 섬기고 그들에게, 조, 그들에게 좋게 얘기하면 백성들에게 좋게 얘기하면 오히려 그들이 당신을 섬기고 당신을 잘 따를 겁니다라고 그렇게 노인들은 그렇게 교도를 하죠. 그런데 이 로범은 8절의 말씀에 기록되어 있기를 왕이 노인의 교도하는 것을 버리고 그 앞에 모셔있는 자기와 함께 자라난 소년들과 은논했다라고 기록되어 있습니다. 노인의 교도를 버리고 그 젊은 자기의 또래들의 그런 소년들의 그 의견을 더 받아들이게 되는 것이죠. 그래서 3일의 말미가 지난 다음에 루오보암은 이런 결정을 내립니다. 12절부터 읽겠습니다. 11기상 12장 12절부터 읽겠습니다. 3일 만에 여러보암과 모든 백성이 루오보암에게 나와왔으니 이는 왕이 명하에 이르기를 3일 만에 내게로 다시 오라 하였습니다. 왕이 포악한 말로 백성에게 대답할세 노인의 교도를 버리고 소년의 가르침을 쫓아 저희에게 구하여가로되내 부친은 너희의 멍해를 무겁게 하였으나 나는 너희의 멍해를 더욱 무겁게 할지라 내 부친은 채찍으로 너희를 징치하였으나 나는 전갈로 너희를 징치하리라 하니라 네 소년의 교도들이 바로 이런 교도였죠 더 강하게 더 억압적으로 어... 그렇게 백성을 다스려야 된다는 것이 바로 소년의 교도였고, 지금 읽으셨던 대로 르오브함은 노인의 교도를 버리고 소년의 교도를 따랐기 때문에, 소년들의 의견을 따랐기 때문에 지금 이거와 같이 강하게 백성들에게 얘기하고 맙니다. 그래서 15절부터 계속해서 읽겠습니다. 왕이 이같이 백성의 말을 듣지 아니하였으니, 이 일은 여호와께로 말미암아 난 것이라 예여러분들색깔 있는 펜으로 표시해야 될 부분이 바로 이 부분이죠 이 일은 왕이 이같이 백성의 말을 듣지 않았는데 그 이유가 바로 여호와께로 말미암은 것 때문이다라는 거죠 하나님의 말씀이 그러하기 때문입니다 여러분 지금 기억하시죠? 솔로몬에게 이미 앞서 말씀하셨던 대로 네 아들 때부터 네 나라가 나려질 것이다 네 나라를 빼앗아 신복에게 주겠다고 라 이미 하나님께서는 말씀하셨기 때문에 그렇기 때문에 이르우보함이 노인의 교도를 따르지 아니하고 바로 소년들의 의견을 쫓아서 그렇게 강압적으로 얘기를 하게 된 것입니다. 모든 일이 하나님의 말씀대로 되어지고 있다는 것을 우리는 곳곳에서 확인을 할수 있게 되어지는 것이죠. 그래서 15절에 계속해서 막 읽어드리면 여호와께서 전에 실루사람 아이아로 느바세 아들 여로보암에게 고한 말씀을 응하게 하심이더라. 네, 하나님의 말씀대로 되어지기 때문에 르오보암이 바로 소년들의 의견을 따르게 된 것이다라고 성경은 우리에게 알려주고 계신 것입니다. 그러니까 여러분 우리가 올바른 것을 선택하고 올바른 진리의 길 빛과 어둠의 사이에서 빛을 따르기 위해서는 바로 하나님의 말씀을 따르는 교회길 위에는 다른 방법이 없다라는 것을 말씀하시는 겁니다. 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어지는 거예요. 내 생각과 내 원대로 되어지는 게 아닙니다. 그러니까는 어둠을 나는 어둠을 더 사랑하고 싶어도 어둠이 나를 가려준다라고 생각해서 어둠에 머무르려고 한다고 해도. 그게 그렇게 되어지는 게 아니에요. 그 어둠은 영원한 것이 아닙니다. 어둠은 물러가게 돼 있어요. 빛으로 말미암아 그 어둠에 생해진 모든 일들이 드러나게 돼 있습니다. 그러니까는 여러분들이 어둠을 사랑하고 어둠에 더 머무르려고 해서는 안 돼요. 사람의 생각대로 사람의 원대로 되는 게 아니기 때문입니다. 모든 것은 기록된 하나님의 말씀대로 되어집니다. 하나님의 말씀에 어두운 밤은 영원하다고 하셨습니까? 그렇지 않습니다. 요한계시로 22장에 창세기 1장에 기록된 그 어두움, 그 밤은 요한계시로 21장 22장에 가서는 이제 다시 어둠이 없다, 다시 밤이 없다라고 말씀을 하세요. 오직 예수 그리스도의 빛만이 남는다라고 말씀하셨습니다. 모든 것은 하나님의 말씀대로 응해질 거예요. 그러니까 우리는 그 말씀에 가감해서도안 되고 그 말씀 그대로를 받아들여서 우리는 그 말씀을 순종해야 우리가 잘 되는 길입니다. 그것이 우리에게 유익된 길입니다. 우리는 이과거 역사를 통해서 바로 그것을 배울 수 있어야 돼요. 배워야 합니다. 계속해서 11개상 12장 19절부터 읽겠습니다. 이제 그 루오보암이 그렇게 소년의 의견을 따라서 강압적으로 어, 폭군의 정치를 했기 때문에 이제 이스라엘 백성들과의 백성들과의 그런 그런 어, 불만들이 이제 표출되기 시작합니다. 백성들의 불만들이 표출되기 시작하는데 19절부터 읽겠습니다. 이에 이스라엘이 다윗의 집을 배반하여 오늘날까지 이르렀더라. 온 이스라엘이 여러 보암에 돌아왔다함을 듣고 보내어 저를 공예로 청하에다가 온 이스라엘의 왕을 삼았으니 유다 지파 외에는 다윗의 집을 쫓는 자가 없으니라. 네, 불만이 표출되어서 이제 온 이스라엘이 바로 여로보암을 왕을 삼게 되는 겁니다. 돌아왔다. 어디서부터 돌아왔습니까? 애굽에서 피신갔었잖아요 그래서 애굽에서 돌아온 그 여로보암을 이제 왕을 세우게 되는 겁니다. 이미 루어보암이 있는데. 루오보암이 바로 그 백성들의 뜻을 따르 백성들이 원하는 것을 쫓지 아니하고 오히려 강압적으로 행했기 때문에 백성들의 마음이 돌이켜서 이제 여러보암에 가게 된 것이죠. 그래서 그것을 알게 돼선 알게 된 루오보암이 예루살렘에 이르러 유다 온 족속과 베냐민 지파를 모아서 그들과 싸우려고 합니다. 그런데 하나님의 말씀이 이제 그들에게 임하게 되죠. 스마야에게 임하였는데 22절부터 보시면 하나님의 말씀이 하나님의 사람 스마야에게 임하여 가라사대 솔로몬의 아들 유다왕 루어보암과 유다와 베냐민 온족속과 또그 남은 백성의 고아 이르기를 여호와의 말씀이 너희는 올라가지 말라 너희 형제 이스라엘 자손과 싸우지 말고 각기 집으로 돌아가라 이 일이 내게로 말미암아 난 것이라 하셨다 하라 하신지라 저희가 여호와의 말씀을 듣고 그 말씀을 쫓아 돌아갔더라. 이 모든 것은 내게로 말미암아 이루어진 것이 난 것이다. 하나님의 말씀으로 되어진 것이니까 너희는 싸우지 말라. 북과 남으로 나뉘어지는 것이 그것이 하나님의 말씀이니까 너희는 그것을 순복하라는 것을 전하시고 바로 그들이 그것을 좋게 여겨 돌아가게 된 것이지요. 그래서 여러분들 이제 북과 남으로 어. 바로 이스라엘 민족이 갈라지게 되는 것입니다. 그리고 열 지파가 갔기 때문에 그 열두 지파 중에 그 많은 열 지파가 북으로 북으로 이도, 북의 나라를 이스라엘 그러니까 북의 나라를 만들었기 때문에 그 나라가 이제 이스라엘 왕국이 되는 것이고 그리고 남쪽에는 유다 지파와 베냐민이 남게 되었는데 이제 유다 지파가 주였기 때문에 그래서 남쪽에는 유다 왕국으로 이렇게 되어진 것입니다. 그러니까 북과 남으로 이때 이제 이렇게 나눠지게 된 것이죠. 그리고 여러분들 지금 읽으셨던 대로 북쪽에 그 이스라엘 왕국의 초대왕은 여로보암이 되는 것이고 그리고 남쪽에서는 그 솔로몬의 아들 르오보암이 계속해서 왕으로서 있게 되어진 것입니다. 그다음에 이제 여로보암의 죄, 여로보암이 왕이 된 다음에 여로보암 주일에도 말씀드렸지만 25절부터 읽겠습니다. 여로보암의 죄에 대해서 시간 관계상 25절부터 읽겠습니다. 열왕기상 12장 25절부터 여로보암의 죄에 대해서 알아보겠습니다. 여로보암이 에브라임 산지에 세겜을 건축하고 거기서 살며 또 거기서 나가서 분위를 건축하고 그 마음에 스스로 이르기를 나라가 이제 다윗의 집으로 돌아가리로다. 만일 이 백성이 예루살렘에 있는 여호와의 전에 제사를 드리고자 하여 올라가면 이 백성의 마음이 유다왕 된그주 르호보암에게로 돌아가서 나를 죽이고 유다왕 르호보암에로 게 돌아가리라 하고 이에 계획하고 두 금송아지를 만들고 무리에게 말하기를 너희가 다시는 예루살렘에 올라갈 것이 없도다. 이스라엘아 이는 너희를 애굽땅에서올 인도하여 올린 너희 신이라 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 자신의 정치적인 입지를 위해서 자신의 왕의 자리를 지키려고 두 금송아지를 만들어서 이제 뒤에 나오지만 하나는 단에 북쪽에 있는 단에 하나는 남쪽에 베들리라는 곳에 각각의 송아지를 두고 바로 이것이 너희들 신이다 해서 그 신을 섬기게 만듭니다. 아까 조금 조금 전에 말씀을 드렸잖아요. 여로보암이 하나님의 하나님께서 그 선지자 아이야를 통해서 왜그 이스라엘 민족이 한 민족이었는데 왜 나눠질 수밖에 없는가, 왜 여로보암이 그열 조각을 취하여서 열 지파를 가지는 그 왕이 될 수밖에 없었는가를 분명하게 설명하셨다는 것을 앞서서 말씀을 드렸었습니다. 그 이유가 솔로몬이 하나님을 버리고, 하나님의 법도와 하나님의 윤례를 버리고, 우상 그 여인들을, 이방 여인들을 아내로 삼아서 우상을 섬겼기 때문에 이렇게 된 것이라고 분명하게 여러 보암에게 설명을 하셨어요. 그런데 여러 보암은 그 설명을 듣고, 그 모든 되어진 일을 알고서도 자신의 왕의 자리를 지키려고, 지금 자신이 직접 우상을 만드는 것을 우리는 목도할 수가 있습니다. 이처럼 사람은 자신의 지위와 체면 때문에 그리고 어떻게 보면 자신의 욕심 때문에 하나님의 말씀이 어떠한지를 알면서도 우리는 그 말씀을 따르지 않을 때가 많은 것을 우리가 알 수가 있습니다. 반복해서 말씀을 드리지만 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어지기 때문에 하나님의 말씀을 따라 순종하며 살아가는 것이 그것이 우리에게 유익된 길입니다. 절대로 사람의 원대로 사람의 생각대로 그렇게 말과 행동을 해서는 망령대의 행에서는 우리에게 유익될 수가 없습니다. 여러보함은 그것을 알고서도 오히려 당장의 눈앞에 자신의 왕권을 지키려고 이렇게 직접 우상까지 만들어서 우상을 섬기게 하는 것을 우리가 확인할 수가 있는데 이런 과거의 잘못된 전철들이 우리에게 있지 않도록 우리도 자기를 위하여 사는 자가 되지 않니냐고 예수님을 위하여 살수 있는 그런 예수님의 사람들이 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 왜 우리에게 말이나일이나다주 예수의 이름으로 하라 하셨을까? 말을 하든 일을 하든 모든 거에왜 예수의 이름의 영광을 위해서 살으라 하셨는가? 여러분들이 생각해 보시기 바랍니다. 그것이 우리가 빛 가운데 거하는 길이고 그것이 우리가 영생을 얻는 길입니다. 우리가 구원을 얻는 길입니다. 잘되는 길입니다. 자기를 위하여 사는 사람들에게는 소망이 없고 그 결국은 마지막은 사망입니다. 심판입니다. 우리는 반드시 그것을 기억하셔야 되겠습니다. 그래서 계속해서 29절부터 읽어드리면 하나는 베델에 두고 하나는 단에 둔지라 이 일이 죄가 되었으니 망령 때에 행한 것이 당연히 죄가 된다라고 규정하셨기 때문에 죄가 될 예로, 여러 범에게 이 일이 죄가 될 수밖에 없는 것이죠. 이는 백성들이 단까지 가서 그 하나에게 숭배함이더라. 저가 또 산당들을 짓고 레위자손 아닌 보통 백성으로 제사장을 삼고 제사장은 율법에 누구만 될수 있습니까? 네, 레위자손만 될수 있었어요. 그럼에도 보통 백성으로 제사장을 삼았습니다 그리고 32절부터 읽겠습니다 8월 골 그달 15일로 절기를 정하여 유다의 절기와 비슷하게 하고 단에 올라가되 베델에서 그와 같이 행하여 그 만든 송아지에게 제사를 드렸으며 그 지은 산당의 제사장은 베델에서 세웠더라 저가 자기 마음대로 정한 달곧 8월 15일로 이스라엘 자손을 위하여 절기로 정하고 베들레 사안단에 올라가서 분양하였더라. 네, 여기서 주목해 표시해야 될 부분은 바로 자기 마음대로입니다. 자기 마음대로, 자기 원대로. 여러분들 예수님께서 십자가 달려 돌아가시 전에 기도하신 정말 땀방울이 핏방울이 될까지 기도하셨던 그 간절한 기도의 내용을 여러분들 아십니다. 어떤 내용입니까? 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 이 잔을 옮기실 수 있으면 옮겨달라라는 것이 예수님의 원이셨지만 그러나 예수님은 자신의 원을 버리고 하나님의 원을 선택하신 것을 알 수가 있습니다. 그런데 여기에 있어요. 여러보암의 모습은 어떻습니까? 저가 자기 마음대로 모든 일을 다 자기 마음대로 행하고 있는 것을 우리가 알 수가 있어요. 그 이유가 뭡니까? 자기 왕을 지키려고. 참으로 어리석은 일이 아닐 수 없습니다. 왕을 세우고 왕을 폐하시는 것은 누구 권세입니까? 하나님의 권세입니다. 여러분들, 다니엘이, 다니엘의 그, 찬양에 대해서 여러분들 알려주실 때 여러분들 그 내용을 잘 알고 계시죠? 다니엘이 누구가 네을 왕의 그 꿈을 마쳤을 때 다니엘은 하나님을 찬송을 드립니다. 다니엘서 2장 쭉 17절 이하 말씀인데 시간 관계상 20절부터, 19절부터 읽어드리면 다니엘서 2장 19절부터 읽어드리겠습니다. 이에 이 은밀한 것이 밤의 이상으로 다니엘에게 나타나고 보이에 다니엘이 하늘에 계신 하나님을 찬송하니라. 다니엘이 말하여 가로되 영원 무궁이 하나님의 이름을 찬송할 것은 지혜와 권능이 그에게 있으미로다. 그는 때와 기한을 변하시며 왕들을 패하시고 왕들을 세우시며 지혜자에게 지혜를 주시고 지식자에게 총명을 주시는 도다. 그는 깊고 은밀한 일을 나타내시고 어두운 데 있는 것을 아시며 또 빛이 그와 함께 있도다. 라고 그렇게 찬양을 드리고 있습니다. 하나님의 권한은 전능한 권한이시기 때문에 전능하시기 때문에 그렇기 때문에 때와 기한을 변하실 수가 있고 왕들을 패하시고 왕들을 세우실 수가 있는 것입니다. 그 왕의 자리를 내가 지키고자 한다고 지킬 수 있는 게 아닙니다. 여러분들의 생명을 여러분들이 지키려고 노력해도 여러분들이 지킬 수 있는 게 아니에요. 여러분들이 걸어가는 그 길을 좋은 길만 걷고 싶어도 좋은 길만 걸을 수 있는 게 아닙니다. 그 모든 발걸음을 인도하시고 모든 일을 결정하시는 것은 바로 하나님 예수 그리스도십니다. 그러니까는 우리 마음대로 살려고 해서는 안 되는 것입니다. 여로보암은 자기 마음대로 두 금소가지를 만들었고, 자기 마음대로 보통 백성으로 제사장을 삼았으며, 자기 마음대로 절개 날짜를 정했습니다. 그래서 오늘 본문에1 1기상 13장 1절에 때에 하나님의 사람이 여호와의 말씀으로 인하여 유다에서부터 베델에 이르니 마침 여로보암이 단 곁에 서서 분양하는지라 딱 여로보암이 단 옆에서 그 우상에게 분양하려고 할때 그때 하나님의 사람이 유다로부터 베델에 이르러서. 하나님의 말씀을 전하려고 하는 그그 순간에 벌어진 일들입니다. 여러분들이 지금 과거에 있었던 그 역사를 다시 한번 되짚어보면서 우리도 여러보암같이 되지 않으려면은 자기 마음대로 살려고 하지 살려고 하지 않는 자기 마음대로 살지 않으려면 우리는 진실로 우리의 원을 내려놓고 바로 말씀을 쫓아 살아가려고 해야 되겠습니다. 솔로몬부터 르우보암도 여로보암까지 이렇게 이스라엘의 왕들이 자기 마음대로 행하다, 행하다가 결국은 다 멸망하게 되었습니다. 여러분들 결론을 아시지 않습니까? 사실은 더 거슬러 올라가면 왕들을 세운 것도 누굽니까? 이스라엘 자손들이에요. 하나님의 원대로 사람으로 왕을 삼은 게 아닙니다. 이스라엘 자손들이 스스로 원해서 사무엘에게 요구하여서 왕을 삼게 된, 왕을 세우게 된 거예요. 그 초대 왕이 바로 사울이었죠. 이미 그때 너희들이 사람으로 왕을 삼으면 그 사람의 왕은 그 마음대로 그가 원하는 대로 할 것이라고 이미 말씀을 알려주셨어요. 어떻게 되어질 일을 전하셨습니다. 그런데 이스라엘 자손들은 모든 것을 자기의 원대로 하기를 원했어요. 자기가 하고 싶은 것을, 이루고 싶었던 것입니다. 그러다가 결국은 사람으로 왕을 삼게 되었고 결국은 사람으로 왕 삼은 그 왕들로 인해서 이스라엘 자손이 멸망하게 되어집니다. 그러니까 는 다시 한번 말씀을 드리지만 내 원대로 살다가는 멸망입니다. 사망이에요. 빛과 어둠을 나누셨을 때 우리는 예수의 생명의 빛에, 빛에 고하려면 찬빛에 고하려면 자기가 원하는 것을 내려놓으셔야 돼요. 진실로 말해나 일래나다주예수 이름으로 예수님을 위하여 살아가고자 하는 사람들만 그 빛에 고하고그 빛과 함께 남을 수 있는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 말씀만 영원하기 때문이에요. 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어지기 때문입니다. 그러니 여러분 어둠 가운데 빛을 비춰주신 이유가 무엇 때문이라고요? 우리로 하여금 빛에 거하게 하시려고 빛에 거하게 하시려고 어둠이 있을 때 빛이 있으라라고 우리에게 말씀하신 것을 여러분들 기억하셔야 됩니다. 그래서 빛과 어둠을 나누셨습니다. 그 이유가 무엇 때문이라고요? 우리로 하여금 빛에 거하게 하시려고 그 빛은 예수 그리스도십니다. 예수 안에 있게 하려고 하나님의 말씀대신그 예수님 안에 거해서 우리로 하여금 참빛 가운데 생명을 얻게 하시려고 이 땅에 빛이 있으라 하신 것입니다. 그러니 우리의 원을 다 내려놓고 우리의 것을 주장하거나 우리의 것을 따르지 아니하고 이 세대를 본받지 말고 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하여 바로 빛 대신 예수 안에 거하는 우리 모두가 되셔야 되겠습니다. 이제 우리는 예수님을 위하여 그 빛을 위하여 살아가는 빛을 선전하는 사람들이에요. 하나님의 사람들입니다. 빛의 자녀들입니다. 우리에게 빛을 선전하기 위하여 말에나일에나다주 예수의 이름으로 하라 알려주셨습니다. 그러니 그것을 잘 감당하여서 다른 사람은 어찌든지 이 늙은 선지자가 무슨 말을 하든지 어떤 사람이 나에게 무슨 말을 하든지 그것은 중요하지 않습니다. 우리에게 중요한 것은 예수의 말씀입니다. 우리에게 순종하라 하신 그 말씀이 우리에겐 중요합니다. 그러니 말이나일이나다주 예수 이름으로 살아가는 신령들이 되어서 끝까지 빛과 함께 동행하는 그런 우리 믿음의 식구들이 다 되시기를 예수님으로 감절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기 도어 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 과거의 역사를 우리가 돌이켜볼 때 지금까지 모든 일들이 진행되어지는 그런 인류의 역사가 사람이 만들어가는 것이 아니라 사람이 이루어나가는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 되어지는 것을 우리는 확인할 수 있습니다. 사람에게는 아무리 많은 계획이 있고 많은 원들이 있더래 하고 싶은 일들이 있다 할지라도 사람은 그것대로 되어질지 장담할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 자기의 계획대로 자기의 원대로 되어질 것을 확신할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 그 이유는 모든 것은 하나님의 말씀으로 되기 때문입니다. 사람은 떡으로만 사는 것이 아닙니다. 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것입니다. 사람은 하나님을 시험할 수 없습니다. 왜냐하면, 하나님은 시험을 받는 대상이 아니시기 때문입니다. 그러니, 시험하지 말고 의심하지 말고 하나님의 말씀을 따라야 되는 것입니다. 우리는 이 세상의 것에 절하지 말아야 됩니다. 세상을, 세상의 것을 얻고자 타협하지 말아야 되겠습니다. 이 모든 이 세상의 것의 주인이 바로 하나님이시기 때문입니다. 하나님만 홀로 경배를 받으실 분이십니다. 진실로 하나님 되시는 예수 그리스도께서 모든 경의를 받으셔야 될 대상이시며 그 이름이 온 땅에서 가장 아름다운 이름이 되시기에 우리는 오직 예수라고 고백할 수밖에 없는 것입니다. 오직 예수라고 신인할 수밖에 없는 것입니다. 다른 그 어떤 구원도 없으며 다른 복음도 없으며 다른 길도 없으며 우리에게는 다른 방법이 존재하지 않습니다. 오직 모든 것은 예수로 말미암아 이루어져야 될 것입니다. 그러니 솔로몬이나 루오봄이나 여로보암이 자기 마음대로 행했던 그런 과거의 잘못된 것을 우리가 돌이켜보면서 우리는 자기 마음대로 살 것이 아니라 예수로 말미암아 삶을 살아야 되는 것이 우리가 잘되는 길임을 이제 확실히 깨닫고 믿어서 말이나 일해나 다주 예수의 이름으로 살아가는 그런 우리 모든 믿음의 식구들이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 죄가 없음이라고 말씀하셨던 그 예수의 말씀을 다시 한번 기억하게 하셔서 우리의 남은 삶이 예수로 말미암은 삶이 되어 빛가운데 거하는 빛에 거하는 빛의 자녀들로서 참빛 대신 예수님과 함께 영원한 삶을 약속하는 그런 복된 믿음에 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 최수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 아멘